0: N'oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoquait. C'est très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un
1: professeur, pas comme les autres. lutte la liberté. Euh, rien ne va plus au Parti républicain. Luc, tu m'as envoyé cette nouvelle-là. Euh, Aujourd'hui, euh, Jim Jordan pourrait devenir speaker. Explique-nous, c'est qui Jim Jordan?
0: Euh, écoute, Jim Jordan, c'est... Euh, et là, je me permets d'être subjectif, mais c'est probablement la dernière personne si on veut que les choses fonctionnent aux États-Unis, si on veut que la Chambre fonctionne, c'est probablement la dernière personne qu'on imaginerait être Speaker de la Chambre des représentants. Donc, c'est un ancien entraîneur de football, Jim Jordan, et il a été un des plus ardents défenseurs de Donald Trump euh, depuis que Donald Trump euh, est arrivé à la présidence américaine. C'est surtout, et c'est là où je dis, c'est probablement la dernière personne qu'on voudrait avoir comme Speaker à la Chambre, c'est quelqu'un qui, le 6 janvier 2021, a probablement déployé le plus d'efforts pour que ça se produise là-dessous sur le Capitole. Ben C'est quelqu'un qui, quelqu qui a défendu donc les, les, ceux qui s'appelaient les manifestants ou ceux que Tucker Carlson, qui n'est plus à Fox News maintenant, appelait des, des touristes qui s'étaient présentés au, au Capitole. Donc, on parle mmh. du, du radical parmi les radicaux. Et euh, ben c'est le c'est celui dont on attend peut-être aujourd'hui vers l'heure du dîner euh, la nomination comme speaker. Donc on verra ce qui va se produire. Ça lui prend hein, c'est c'est énorme. Il faut qu'il aille chercher pratiquement 217 voix pour devenir euh, le speaker de la Chambre des représentants. Il y avait encore des républicains qui, en bon québécois, branlaient dans le manche, qui hésitaient à lui donner son, son appui. Euh, en même temps, les républicains, ils ont le choix, au moment où on se parle, entre appuyer Jim Jordan ou encore se tourner du côté des, des démocrates, qu'il y ait un, un pacte entre, appelons le des modérés chez les républicains et les démocrates qui ont le le, le reste des voix nécessaires. Donc, ils sont un peu coincés, les, les républicains. On en avait déjà parlé. Euh, Mais... Il ne se passe rien actuellement au Congrès parce qu'il n'y a pas de speaker. Et essentiellement, c'est attribuable à cette chicane, à ces tiraillements qu'il y a à l'intérieur du Parti républicain. Donc, on va voir si le parti, finalement, se, se ligue ou se range derrière Jim Jordan. Mais si c'est le cas, c'est la confirmation de mmh. ce qu'on avance depuis mmh. plusieurs mois c'est-à-dire que ce parti-là est devenu vraiment un parti plus extrême. Mais Donc, on fait. est loin des, 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 des républicains de la génération de, de Ronald Reagan, ou même de la génération qui avait fait de Mitt Romney par deux fois un candidat républicain.
1: Mais quel parti complètement perdu. D'ailleurs, tu dis un parti d'extrême. Là, il y a les candidats républicains pour 2024 ne veulent pas que les États-Unis accueillent des réfugiés palestiniens. Voyons donc, c'est pas parce que tu es palestinien que tu es pro Hamas et que tu applaudis à ce qui s'est passé en Israël. Voyons donc, c est, c est, pourquoi on ne veut pas accueillir des réfugiés palestiniens?
0: Ah, parce que si on écoute et c'est un candidat pour la présidentielle 2024, jusqu'à maintenant il est deuxième dans les intentions de vote dans les sondages, loin derrière Trump faut le préciser, Monsieur le LeSantis dit que finalement, ce sont tous des antisémites, les Palestiniens donc il ne fait euh, à peu près pas de distinction entre le Hamas et le reste des habitants, donc de la, de la Palestine, et il dit ben, euh, on n'accueille pas ces gens-là qui sont des antisémites et, et on le voit encore, même entre les radicaux. Richard, il y a des gens qui disent, euh, ben faisons attention. Il reste un de nuances pour pour quelques uns Donc ils disent, on, on a, y, les Palestiniens peuvent choisir. Les les, les États-Unis, ce sont, ça pourrait être des réfugiés politiques. Puis on les traiterait comme les autres. C'est le cas d'ailleurs de ces petits garçon, les Illinois de sa mère qui ont été dans le cas du petit garçon, il s'en est pas relevé, mais dans le cas de la mère, elle, elle survit. Et 26, Et euh, donc, 26
1: été... coups de couteau, euh, ouais. le petit gars, euh, il a été tué parce qu'il était palestinien.
0: Parce qu'il était palestinien. Donc, on, encore là, quand on, quand, quand on est dans une période comme celle-là, qui est particulièrement tendue, où, où on souffle hein, sur la, les, les braises de, de la haine, de la violence entre les, entre les groupes, entre les factions aux États-Unis... Euh, ben, L'assassin n'a pas fait la distinction, lui, entre... Euh, ce sont des, des réfugiés palestiniens et ils sont venus aux États-Unis chercher ce que la plupart des Américains cherchent. Hein, une occasion de réussir, ou à tout le moins une occasion euh, d'apprendre, d'aller à l'école, de se trouver un travail. Pour lui, ces Palestiniens-là, et ceux qu'il voyait à la télévision, euh, ceux du Hamas, euh, ben, entre les horreurs du Hamas et le reste de la Palestine, lui, il n'a pas fait de distinction, il n'a pas fait de violence. Et il a agressé la mère et le petit garçon. Et tu l'as bien dit, 26 coups de couteau. Donc, le petit garçon n'a pas survécu Mais... à ça. La, la maman, elle, oui. Mais euh, dans quel état? Écoute, est-ce que c'était
1: un, un militant ou c'était quelqu'un qui avait des problèmes de santé mentale?
0: Euh, tu vois, jusqu'à maintenant, on n'a pas établi de lien avec des mmh. problèmes de santé mentale. C'est peut-être ce qu'on va apprendre éventuellement. Mais ce qu'on apprend de ses proches, c'est qu'il s'est radicalisé. C'est ce qu'il a vu à la télé qui l'a découragé, euh, qui l'a mis dans un état qui est vraiment terrible. Et il est passé de euh, je suis un spectateur atterré à la, à la télévision, il est passé de ça, je suis un, un assassin. Donc, on, on le dit souvent, hein, quand on quand on vit des, des, des périodes comme celle-là, euh, toute l'intensité, les émotions grimpent d'un cran. Puis on, c'est toujours inconfortable hein, quand on est entre deux camps, quand on a l'impression qu'il faut choisir son camp, qu'on a une vision manichéenne du monde, euh, on a l'impression qu'on est un ou l'autre, on est dans les bons et dans les méchants. Mmh. On sait que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est ce qu'on voit actuellement chez les radicaux comme De Santis, au Parti républicain, palestiniens et Hamas, il n'y a pas de distinction. Tous ces gens-là ne font qu'un. Et on pourrait pas quitter pour venir aux États-Unis et dire, ben moi, je ne veux pas de ce contexte-là puis je préfère venir aux États-Unis. Pour lui, ils sont tous des antisémites, point à la ligne.
1: Écoute, demain, on va se parler de la visite de Biden en Israël. Là, C'est un oui. test pour savoir est-ce que les États-Unis ont encore de l'influence sur la scène mondiale voilà.
0: – Voilà, écoute, euh, M. Biden, effectivement, on aura l'occasion de s'en reparler, mais il, à chaque fois qu'il sort Biden, il joue gros. Et quand mmh. je dis Biden, on parle des États-Unis dans l'ensemble, on sait encore, on sait que le poids des, des États-Unis sur la scène internationale a été diminué et qu'il n'y a pas, il y a de y jamais de... On n'aime pas le vide. Si les Américains sont moins là, la Chine ou la Russie vont, vont y être. Alors, M. Biden va travailler fort aujourd'hui, moins pour donner son appui à Israël. Ça, on s'y attend pour voir auprès des pays arabes s'il a encore effectivement euh, un poids auprès de ces pays-là et qu'il et... peut aider ou favoriser euh, les gens qui en Palestine tentent de fuir actuellement, dont de nombreux Américains.
1: Et j'ai lu un texte dans le Wall Street Journal là, qui dit euh, c'est la Russie qui euh, est en train de rire ouais. dans sa barbe parce que ça joue, ça fait le jeu de la Russie, là, tout ce, ce qui se passe actuellement. Euh, donc écoute, on s'en va vers une période qui est assez inquiétante, on s'en reparle. Merci, bonne journée Luc la liberté Merci. C'est tout le temps qu'il nous reste. Merci beaucoup à l'équipe formidable de recherche. Euh, Max, Emile, Sire. merci Florence Lamoureux, André Sylvain Latour, merci beaucoup. Jean-François Roy à la réalisation de la mise en onde. C'est le reptilien Benoît Dutrisac qui prend la relève. On se reparle demain à 8h30. Passez une excellente journée.